0: No programa de hoje vamos falar de animais e de cidade. Bem-vindos a mais um Teoria da Mente. O Teoria da Mente é patrocinado por Cérebro. Cérebro, tenha um. Olá, bem-vindos a mais um Teoria da Mente. Comigo temos Maria Matos Graça. Olá. Olá, Maria Matos Graça. Estamos numa cidade onde cada vez mais se vêem cães de grande porte pelas ruas... O que é.
1: preocupante.
0: É preocupante porque vivemos numa cidade cheia de apartamentos.
1: Exatamente. E o apartamento é um, normalmente é um lugar demasiado de confinado para um animal de grande porte que, que não seja um ser humano. Uh, e os cães geralmente necessitam de espaço porque são animais territoriais.
0: No programa passado, estava um pastor alemão a ladrar durante toda a gravação. É um pastor alemão que está numa espécie de uma varanda, tem cerca de 3 por 4 metros. E é um pastor alemão hum. que me parece que tem uh, problemas. Co é, é, é como um ser humano numa, cel, numa cela, cela pequena. Também um pastor alemão numa cela pequena. E assim vivem os cães. Na cidade de Porto e nestas outras cidades deste país e talvez até do resto do mundo, porquê Marimar graça?
1: Ora bem, eu acho que as pessoas ignoram o facto do, do animal, neste caso o cão, ser um, um bicho social e necessitado de, de algum grau de liberdade. E, e como se tornou hábito ter cães? E, e as pessoas não consideram... Com, o devido, com, com a devida atenção às necessidades dos animais sobretudo às necessidades sociais
0: sobretudo às necessidades no passeio
1: <risos> exatamente também, o, também. o
0: Porto é uma cidade feita de fezes fezes no passeio, cocó de cão uh, matéria fecal em todas as ruas que existem e mais, mais nas ruas residenciais
1: é verdade é que aquilo, aquilo que eu ia dizer há pouco tem muito a ver com isso também, é que o cão se tornou uma espécie de adorno da pessoa. Adorno? Um adorno hum. uh, da personalidade do indivíduo. E as pessoas gostam de, de mostrar que têm cão.
0: Mas um adorno Mas que, que tem... defeca na rua não é um bom adorno?
1: Eu não sei se não será nem mesmo um adorno, porque as pessoas acham... Em, grandes, em uma grande quantidade de casos acham que são mais humanas e mais uh, interessantes se tiverem um cão no entanto ignoram que há responsabilidades uh, sociais e, e éticas sociais para a sociedade de humanos e éticas mesmo para o próprio animal e já, já testemunhei circunstâncias em que as pessoas deixavam o excremento do cão no meio do passeio, tratavam o cão como se fosse uma criancinha pequena uhum. e acabam por, por não saber muito bem distinguir aquilo que é correto e daquilo que não é correto, no que diz respeito ao tratamento dos animais como animais.
0: Isso faz lembrar o tratamento que os pais hoje em dia estão a ter com suas próprias crianças humanas, crianças humanas, nesta nesta nova forma de educar feita para o elogio e parece que estás a dizer que elogiam os cães como não as é crianças
1: elogio. não é bem isso vou receber não, um, de, um de correio gente... de
0: ódio para a ah, justa sim, posição que sim, eu sim. Não, não fiz é isso. Uh, também não é bem isto que eu queria dizer antes, antes que as pessoas comecem a escrever aqui para a redação uh, eu, 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 eu vou tentar explicar-me uh, primeiro Uh, atrevo-me a especular que as pessoas passaram a ter cães porque é mais cómodo do que ter filhos e desejam ter filhos desejam ter filhos ah, e adotam um cão
1: eu tenho pronto, isso é uma, uma coisa que é possível, no entanto eu acho que há um aspecto adicional além disso há, há outra coisa
0: hum. que
1: é uh, um estatuto que, que que sai diretamente do, do, da propriedade ter cão. Ou seja, as pessoas acham, como eu disse há um bocado, não, não estou a repetir, porque é uma ideia ligeiramente nova em relação à anterior.
0: Este as programa pessoas... é feito de ideias ligeiramente novas.
1: Ligeiramente novas, exatamente. Quanto mais ligeiramente, melhor. <risos> uh, então, eu dizia eu. Se
0: fossem muito novas, ninguém nos ouvia.
1: Exato, ninguém conseguia perceber. Estávamos a falar com Lingon.
0: Ninguém gosta de ideias novas, ninguém gosta de ser da sua zona de conforto. Portanto, este é um programa que é populista, mas não muito. Só um bocadinho. Só um bocadinho. Uh, só um bocadinho. Uh, portanto, sabujo. Ligeiramente novas. Ligeiramente.
1: Uh, então, uh, e por falar em zona de conforto, os cães representam para, para as pessoas uma. Uma forma confortável delas de se sentirem uh, membros da comunidade humana no seu melhor aspecto uhum. e porque tornou-se bastante importante o respeito por certo tipo de animais o respeito pelos cães pelos gatos pelo Até
0: mas, por... mas é justamente isto que me levava a começar o programa de hoje é a vontade das pessoas terem animais domésticos. Uh, agredirem verbalmente com muita violência uh, mais teno crítica o que quer que seja sobre controle animal sim e no entanto e no entanto e é aqui que eu queria chegar para saber. Paradoxalmente, uma falta de empatia com os próprios animais Exatamente. que dizem proteger, ou seja, Exatamente. gostam tanto de animais e afinal têm um animal que uh, anda quilómetros e quilómetros por dia, claro. como um pastor alemão preso numa varanda.
1: Claro, é por isso que eu digo que o animal serve como um adorno, é um adorno pseudo-moral. É um que adorno
0: acha... moral, talvez. Sim,
1: é pseudo. E nem é
0: pseudo, porque uh, as pessoas têm os animais e, no entanto, estão. Uh, agir contra os interesses do e os direitos dos direitos animais
1: é um adorno no sentido em que as pessoas querem parecer, querem achar-se a si próprias mais, mais interessantes e mais morais no entanto acabam por ser exatamente o oposto que acabam por ser imorais porque têm um animal encarcerado uhum. têm um animal confinado esquecem-se que o animal é uma entidade psicológica como os seres humanos
0: exatamente,
1: e que, e que também sofre e que também tem imensas necessidades e as pessoas acham que a necessidade dos cães é de urinar e de,
0: de fecar. De Coisa que fazem na rua, que, é um, que não é o, uh, o tema principal, não é a falta de civismo uh, hoje o tema, mas é mesmo esta falta de empatia. Uh, estes cães que ladram em apartamentos podem, por exemplo, parecer que estão... a. Um, se, já, já, agora, parece agora... que estão a
1: comunicar, mas não, não é? Ia
0: dizer outra coisa, ia dizer que parece que não estão a ter o civismo de não fazerem o favor de ah, ladrar, sim, sim, mas sim, na sim. verdade são animais que estão a tentar comunicar porque estão isolados. Estão eles em estão a tentar a
1: comunicar com os seres humanos para os salvarem e não com outros cães, que é, que é ainda mais dramático, porque eles apercebem-se que o ser humano é que está em poder, com o poder de os libertar.
0: É verdade. E será que alguma vez os... Humanos vão libertar uh, estes animais uh, chamados domésticos. Até, até é curiosa esta expressão de animal doméstico, parece, que já foi Sim, uh, feito já. para ser posto a Sim. É, tipo, eletrodoméstico, animal doméstico. Exatamente. Será que alguma vez as pessoas vão deixar de ter animais dentro de apartamentos? Olha, eu
1: tenho, eu tenho um rato. Uhum. Que é uma escolha pouco convencional para animal doméstico E às vezes tenho pena que ele esteja fechado Apesar de estar numa grande, num, num grande terrário para o tamanho dele Eu apercebo-me de que ele tem desejo de liberdade uhum. Embora ele não seja um ser com conceitos, não é, é um ser com, com linguagem O que é, que
0: é um ser com conceitos?
1: Na realidade é um ser que domina a linguagem Que tem a capacidade de conceptualizar a realidade
0: conceptualizar a realidade. E os ratos têm ou não têm? Ou não. podemos saber sequer? Será que podemos saber se têm ou não têm? Eu acho tem?
1: que não têm porque não têm uma linguagem articulada. E como tal, no ser humano é o facto de termos uma linguagem articulada que nos permite conceptualizar a realidade desde que somos crianças, darmos nome às coisas. e uma vez Não é un...
0: possível ver conceitos sem linguagem.
1: Isso é uma grande questão filosófica. Eu acho que é possível. É bastante possível, no entanto uh, só uma espécie a meu ver e eventualmente só uma espécie que tem a presença de uma linguagem prévia é que consegue conceptualizar a realidade porque é essa a condição neurológica do, da conceptualização é de a certeza. linguagem Ou Não só sei. a linguagem
0: é que permite uh, uh, exprimir esses conceitos
1: É muito difícil de definir isso porque, por exemplo um, um, o rato mais uma vez falando do meu rato que está lá em casa ele, será que ele sabe o que é a liberdade ou apenas tem o instinto de fugir? A liberdade, para nós, é um conceito abstrato nós damos-lhe este nome, tal como damos o nome de cadeira à cadeira A <risos>
0: questão retórica, a questão, aliás deixa-me perceber que o rato tem tentado fugir
1: Não, ele vai sondando os limites da sua, do seu terrário como se estivesse muito espantado por aquilo ser transparente e, e, e ao mesmo tempo sólido.
0: Isso faz lembrar os humanos e o espaço.
1: Sim, faz.
0: Vamos sondando.
1: Vamos sondando o espaço. São os descobrimentos do rato. Uh...
0: A linguagem uh, está presente nos cães, claro, não. Parecem exprimir algo para quem os... Ouça, só que os donos não os ouvem. Ouvem os vizinhos.
1: Os donos ouvem o cão, mas não significa nada para eles, porque já estão habituados para eles é ruído branco. E normalmente o ruído branco é eliminado, normalmente.
0: Há, então, algum futuro para estes animais nas cidades?
1: Estes e outros animais têm um futuro limitado nas cidades das duas uma, ou se constroem cidades novas que correspondam às necessidades tanto dos seres humanos como dos animais isso vai precisar de uma reestruturação completa, as cidades teriam que ter jardins onde os cães andassem soltos teriam que ter caminhos para onde os cães pudessem correr teria que ser radicalmente diferentes cidadelas para cães e pessoas isso não é possível imaginar no panorama arquitetónico das cidades contemporâneas portanto Há lugar para os cães na, na, na nossa sociedade? Há, mas é fechados, encarcerados, em prisão, numa prisão como se tivessem cometido um crime.
0: É o que nós uh, vivemos atualmente e suponho que livros de história poderão vir a falar sobre uma época em que os cães estavam encarcerados em apartamentos. Sim. Sim. E por falar em arquitetura e cidade, há uns meses, não tenho aqui a data, foi anunciado pela Câmara Municipal do Porto e pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia uma nova ponte, acho que é a sétima sim, sim. ponte, Porto-Gaia. A ideia é absolutamente excelente, irá ligar a freguesia de Oliveira do Douro em Vila Nova de Gaia com Campanhã na cidade do Porto. Uma ponte ao que indica na cota baixa, junto ao rio, Rio Douro, uhum. e no entanto, com um nome que desiludiu uh, todos os portuenses com quem uh, falei sobre o assunto, por uh, ser o nome de uma figura que ninguém conhece.
1: Exato, é um bispo.
0: Chego a não conseguir dizer de memória, apesar de ter andado à volta <risos> do tema nos últimos tempos, uh, Dom. António Francisco de Souza, e este nome pode estar mal porque, em si mesmo, é o problema. É
1: curioso, é
0: o próprio problema do nome da ponte. É ninguém conseguir memorizar à primeira vez. Primeira... É curioso,
1: parece que querem dar intoção. esse nome à ponte para as pessoas se, 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 finalmente saberem que existia um indivíduo com esse nome.
0: Então, podemos homenagear uma pessoa que ninguém conhecia a este, a este eu, eu... Uh, uso de, das homenagens uh, com uma obra, grande obra, como uma ponte.
1: Eu acho que é fundamentalmente errado. O princípio está, está a partir comprometido pelo facto de ser paradoxal. Ou seja, vai-se homenagear uma pessoa que teve impacto na nossa sociedade e, no entanto, ninguém a conhece.
0: Mas o princípio, usaste a palavra princípio, parece-me que é um princípio contrário a um Estado moderno.
1: Sim, Viola claro.
0: o princípio da laicidade, sim, é. em que parece que o objetivo, o de nome da ponte, é sublinhar uh, o clericalismo...
1: A importância da Igreja.
0: Do, nesta região, se não mesmo no país, pelo menos sim, na sim. sociedade, se calhar, uma melhor palavra. E isto uh, é estranho em 2018.
1: É estranho em 2018, sobretudo porque é um, uma espécie de legado do, do, dos nossos avós e bisavós. Aliás, não dos nossos avós, avós e bisavós, mas sim dos governos... Estiveram uh, no tempo deles e era um governo e iminentemente uh, promiscuo com a religião.
0: A Igreja Católica co-governava uh, a Europa Ocidental.
1: E, em consequência disso, acabámos por reparar que muitas das obras públicas, foram adquirindo nomes de pessoas relativamente irrelevantes para, como um contributo cultural das nossas sociedades, ou cultural ou científico, uhum. porque era um contributo religioso. E como nós sabemos, o contributo religioso é limitado no, no, na sua origem. Mas
0: a toponímia é, de facto, um ato político... Quando, no passado, se atribuíam a santos, figuras clericais, Sim. à religião, justamente para preservar essa claro. co-governação religiosa. Uhum. E o que me leva a estranhar, ainda não consegui resolver esta estranheza, isto ter acontecido em 2018. O que é que pode ter motivado Maria Matos Graça, semelhante, novo ter, semelhante nome, ter aparecido em 2018?
1: eu acho que, como dizia o David Hume uh, custom is a gentle force em português o, o hábito é. é uma força gentil que nos vai empurrando e é. as, as sociedades também têm hábitos é. ou melhor falando, vícios é. neste caso vícios muito velhos e neste é. caso é o vício de dar, dar nomes de, de pessoas clericais um, a, a obras e a monumentos que normalmente não têm uh, estas pessoas uhum não têm a importância que deviam ter para dar nome àquela obra. Se, por exemplo, a obra fosse, fosse homenagear uma pessoa com importância cultural e social e científica...
0: A minha proposta, isto é um projeto que comecei há duas semanas atrás, é de colher um... Junto de, de assinaturas de cidadãos que têm tem, tem assistido à Sim, página para que o nome da ponte seja Manuel de Oliveira, muito melhor: Manuel de Oliveira ou Dom eh, António Francisco, se põe Francisco António de Souza ou de Santos, qualquer eh...
1: coisa como esse.
0: O que é que parece que representa melhor o Porto e Gaia, o Douro e as pontes ao mundo?
1: Sem dúvida que Manuel da Oliveira seria uma escolha mais interessante uh, e eu acho que uma grande falta de imaginação presidiu a utilização do, do nome do bispo como, para batizar a ponte. Uh, eu, algum acho algum que nem, eu acho batismo? que não é preciso
0: muita imaginação. Se alguém passasse 5 minutos ou até 1 um minuto a especular sobre nomes bons para... Pontos, sobre o Douro, de alguém que filmou o Douro e as Pontes e assim ficou famoso sabes e é deu fama uh, ao mundo. Uh, uh, sim, é.
1: Sim, sabes o que é que parece? Uhum. Uh, é que pegaram numa lista de clérigos e fizeram cabra-seca com ela <risos> e vendaram-se assim próprios e apontaram para os nomes e acharam, ah, dão policarpo qualquer coisa, é um nome complicado e esquisito. Mas aquilo até serve. Então, se escolheram esse da lista dos colérigos, Sim. eu não consigo imaginar outra razão.
0: Eu não quero estar aqui a parecer que tenho ninguém. alguma coisa contra o senhor que faleceu. eu. Uh... Só que
1: não o conheço. Não ouvi falar nele.
0: Pois, esse é o problema. Certamente terá sido uma boa pessoa. Terá cumprido muito bem a sua função. Mas eu também não me atreveria a querer que a nova ponte portuguesa se chamasse a Porto, a ponte... Ricardo Pinho. Eu acho que era justo uh, que os cidadãos de Porto e Gaia fossem contra o nome, ponto Ricardo Pinho, mesmo sem ter nada contra mim.
1: Sim, claro.
0: Uh, mas o que acontece é que aquela função, sendo religiosa, uh, torna ainda mais, uh, mais questionável a escolha. Uh, a Igreja Católica não está... Uh, na, na área da construção de, de pontes rodoviárias ou, ou pedonais, nem de qualquer tipo de pontes. Portanto, as infraestruturas uh, com a magnitude de uma ponte um, ou teriam o nome da zona geográfica que ligam claro. ou uh, figuras locais que possam querer ser ou ideias, pode ser de ponto da Liberdade, de ponte de da Imaginação. Sim, ponto da
1: Imaginação seria excepcional, <risos> seria mesmo imaginativo.
0: Ou então uma figura que, sendo da região, Uh, tornou a região e as pontes e o Douro famosas. Uh, Atrevo-me a especular, e, e, e fazendo uso da liberdade de expressão que claro. o programa de rádio me permite, que o nome Manuel da Oliveira possa ter sido riscado pela Câmara Municipal do Porto, que não tem uma boa relação com Manuel da Oliveira. O
1: uh, achas mesmo?
0: A Casa de Manuel da Oliveira foi acabada por ser... Uh, cedida a privados Manuel Oliveira não percebo muito bem os contornos se algum dos nossos ouvintes quiser ligar para a rádio explicar o que é que possa estar na origem e até mesmo na continuação. Mas foi
1: alguma crítica social que Manuel Oliveira poderá ter lançado? Não tenho
0: bem a certeza terá a ver com os e património não bem não não compreendo Portanto, chega ao final o tempo que temos para este programa, mas, mas a antena fica aberta para qualquer ouvinte que queira participar e tentar ajudar-nos a nós e aos nossos todos ouvintes, a, a todos os ouvintes dos, dos cinco continentes, ou seis, já nem sei se são. Ah. Outros continentes, porque. Bem, na verdade, também podem ser quatro, porque o euro -Ásia é um única. Sim,
1: é... e alguém que estiver aí a falar da Antártida, seja bem-vindo também, porque poderemos muito bem. Também se dizem os, as suas quatro opiniões, quintos, -se diz, os quatro cantos, dizia-se e Os
0: quatro cantos do mundo, quando o mundo é redondo e não tem cantos, não é? Sim, não Entretanto, tem já, fizer, já denunciaste que era por causa da Rosa dos Ventos, eventualmente, que venha as
1: pessoas. É, certamente
0: uma despedida muito confusa muito, muito <risos> cheia de tralha para dizer que o nosso tempo acabou muito obrigado Maria Matos Graça foi um tiro e da mente foi um prazer até à próxima, até à próxima.